0: The bus. für uns beide ist ja die News nicht ganz neu, als dass wir durch die letzten paar Wochen und Monate sowohl strategisch und inhaltlich uns intensiv miteinander auseinandergesetzt haben und überlegt haben, ob das eine gute Idee ist. Es gibt uns so einen, einen, einen DNA-Rucksack mit, der uns auch ein bisschen verpflichtet, aber irgendwo mit dieser Heritage kann man auch recht viel anfangen. Da habe ich noch mal ein Feld gefunden, wo ich ganz bei Null Anfang. Mit seinem unternehmerischen Vorantreiben ins Risiko gehen, Themen von der Zukunft zu sehen und die mit allen Konsequenzen umzusetzen, da habe ich ganz viel mitgenommen.
1: Die Code, der Willkommen bei «Decode The Heute mit einer Special Edition aus aktuellem Anlass. Das heisst, heute geht es für einmal auch um uns selber, um Jim und Jim. Bei uns im Studio ist nämlich Pablo Körfer. Er war früher Partner und Geschäftsführer bei der Werbeagentur RAD. Jetzt ist er Co-CEO der mittlerweile grössten Kommunikationsagentur der Schweiz, Farner. Er führt die Agenturgruppe und treibt das Wachstum voran. Ich will herausfinden, wie sieht die Strategie von Farner aus, wie die Agentur zunehmend auch die Hyperconnected Generation abholen kann und was sind seine Challenges. Pablo, schön bist du da. Schön dass ich da sein. Danke für die Einladung. Ich freue mich, heute mit dir zu reden. Pablo, was ist die größte Challenge? Geschäftsführer von RAD als mittelgrosse Agentur oder Co-CEO von Farner einem Agentur Agenturkoloss für Schweizer Verhältnisse?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Was ist die größte Challenge, ich glaube, es sind unterschiedliche Challenges. Ähm ich glaube, der Aufbau der Agentur ROD ähm, war eine Challenge. Ähm, etwas zu kreieren, was es so im März noch nicht gegeben hat. Ähm, äh, auch oft so ein einen Antipod zu, zu zu dem, was es sonst im Sushi-Markt gibt. Ähm, äh, das war eine Challenge, ähm, eine Agentur aufzubauen, ohne. Ähm, Auffangnetz, ähm, wo man ja, von morgen bis abend eigentlich so in das ähm, Baby investiert und das aufbaut. Ich glaube, das ist eine Art von Challenge. Ähm, das ist spannend gewesen und, und, und auch sehr lehrreich. Ich glaube, Challenge jetzt im Führen von, von so einer voll integrierten Kommunikationsagentur ist der Challenge zu in der Komplexität? Es ist sehr vielschichtig, Menschen sind unterschiedlich, der Markt dreht sich immer schneller. Wir sind in einem Markt drin, der jetzt auch nicht. Es kommen aus zwei Pandemiejahren alle zusammen, der Gesamtmarkt. Das ist nicht ganz einfach. Und wir haben eine Wachstumsstrategie. Und Wachstum geht einem nicht in die Chance. Von dem kommt dort der Challenge her. Ja.
1: Genau, über diese Strategie reden wir natürlich nachher gerade auch noch. Was würdest du als deinen grössten Erfolg bezeichnen, seit du Co-CEO bist?
0: Das haben wir noch nie überlegt. Ich glaube, es ist zu früh, um äh, schon anzugehen und zu sagen, das und das ist erfolgreich. Damit wollte ich nicht sagen, dass es nicht gut läuft. Ähm, äh, es gibt ja auch so Ganz kleine Erfolg, ganz kleine Erlebnis, wo ähm, einem immer wieder bestärkt, ähm, auf dem richtigen Weg zu ähm, Aber jetzt so irgendetwas ähm, schon als Erfolg ähm, äh, zu nehmen und das jetzt irgendwo so auszustellen, glaube ich, ist zu früh. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Ähm, was Spaß macht, ist, ist die Zusammenarbeit mit diesen Menschen. Ähm, was extrem und ähm, ist für mich persönlich, ist... Ähm, Unternehmerinnen und Unternehmer, ähm, wenn wir jetzt um die Wachstumsstrategie, Thema Akquisition kommen, ähm, sehen, was es so für Lebenswerk gibt, was da gebaut worden ist ähm, und wie da so eine gemeinsame Idee ist, unternehmerisch tätig zu sein und das quasi in so ein gemeinsames Grosses zu bauen. Ähm, das ist, hat bis jetzt schon ein, zweimal klappt und ähm, das ist sicher ein Erfolg, und, aber das ist auch vor allem bereichend
1: publisher ist offensichtlich bescheiden und er ist auch ein People's Guy. Das ist auf jeden Fall das, was mir gesagt worden ist, wenn ich mit Menschen aus seinem Umfeld geredet habe. Farner, die integrierteste Kommunikationsagentur der Schweiz. Das ist äh, ein großer Claim. Äh, was sind da Gefahren? Gibt es Gefahren?
0: Ja, vielleicht muss ich schnell ausführen, was ich oder was wir mit der integrierten Kommunikationsagentur, was mir darunter versteht, ähm, weil das Wort integriert fällt ja noch schnell. Was heißt denn das genau? Ähm, aus unserer Sicht ist es ähm, eine komplette Wertschöpfungskette, eine kommunikative Wertschöpfungskette. Ähm, wir haben das Heritage Business aus der Politik, aus den Public Affairs, ähm, wo man stark ähm, in der Öffentlichkeit ähm, Themen ähm, Mitbestimmt ähm, an Themen arbeiten. Ähm, wir haben den Bereich Corporate Communication, wir haben den Bereich Branding, wir haben den Bereich Change, ähm, klassische Marketingkommunikation, Digitalisierung. Und in dem Sinn Stichwort Live-Events, wenn man sich das so überlegt, oder eine komplette Wertschöpfungskette. Und das verstehen wir unter integriert. Integriert ist nicht einfach nur, wir haben die klassische Kommunikation und das Digitale in ein Team zusammengepackt und können jetzt beides. Für Bei uns ist das die komplette Sicht, der komplette Blick drauf. Wir können eigentlich jede Kommunikationsaufgabe als Agentur lösen. Du hast gefragt, was die Gefahr ist von so einer grossen, integrierten Kommunikationsagentur. Da ich ja durchaus ein Optimist bin, ähm, sehe ich natürlich viel mehr Chancen im Ganzen. Ähm, ich glaube, ähm, in der Marktkonsolidierung, in der wir drin sind, ich glaube, sehen wir, dass die Bewegung nach einem nach grösseren, integrierten ähm, Player ähm, stattfindet. Ähm, das ist überall sichtbar in den Netzwerkagenturen auch in den, in den inhabergeführten Agenturen alle arbeiten an ihrer Wertschöpfungskette. Ähm, ich glaube, so der «stuck in the middle»-player hat es schwierig, wo weder Fisch noch Vogel ist. Ähm, auf der anderen Seite haben so einige mit einer zugespitzten Positionierung, wo irgendwo in einem Bereich drin sind. Ähm, natürlich Vorteile in der Agilität, ähm, aber sind dann jeweils so ein bisschen begrenzt. Und die Gefahr vom Grossen, ähm, ja, liebt vielleicht auch darin, dass das Risiko ein bisschen grösser ist. Ähm, Gefahren ähm, haben wir jetzt gesehen. Themen wie eine Pandemie, ähm, die einen großen Impact könnten haben ähm, Ja, So Gefahren gibt es, aber das Modell an sich ähm, sehe ich eigentlich keine Gefahren darin. Ähm, wir glauben total an das und ähm sind auch optimistisch, dass das, das richtige Modell ist. Und aber auch, wenn wir über den Tellerrand ausschauen, vielleicht reden wir dann auch noch ein bisschen über die internationale Expansion, zeigt auch alles auch in die gleiche Richtung. Mhm.
1: It's the way to go. Ja, das bringt mich gerade zum nächsten Gedanken. Thema Wachstumsstrategie, auch international. Ich bin einer Kommunikationsagentur. Was bedeutet das?
0: Ja, ich glaube, wir müssen unterscheiden für uns in der Schweiz. Wir haben einerseits die Strategie der Schweiz, ähm, die Michel und ich verantworten, zusammen mit dem Management Board und den anderen Partnern, und die internationale Strategie. Ähm, in der Schweiz haben wir einerseits ähm, eine organische Wachstumsstrategie. Wir sind die gewissen Kommunikationsbereich schon stark, ähm, könnte aber auch noch mal stärker wachsen ist ähm, unser Marktpotenzial abschöpfen ähm, und wachsen aber auch anorganisch, also durch Zukäufe, durch Akquisitionen. ist übrigens etwas, was Fahner auch schon in der Vergangenheit ähm, immer gemacht hat, auf diesen beiden Dimensionen zu wachsen. bin ja selber in dem Sinn äh, mit Rod ähm, ein Akquisitionswachstum und da hat es vorher schon einige gegeben und die Strategie ähm, fahren wir jetzt weiter in der Schweiz. Ähm, ich glaube, für die Schweiz kann man sagen, ähm, es gibt noch Bereich, Geschäftsfelder, wo wir noch nicht stark vertreten waren. sind. Ähm, ein Thema zum Beispiel das Thema Video Consulting, wo wir mit ähm, mit die letzten Jahr die erste Akquisition gemacht haben ähm, und noch ein paar Themen, wo wir vielleicht dann auch noch drüber reden ähm, und vor allem ähm, im digitalen Bereich, wo wir stark wachsen wollen, dass wir zu einem digitalen Powerhouse werden da in der Schweiz und ein paar player wirklich frontal angreifen Und international ist die Wachstumsstrategie ähm, auch ähm, Akquisitionstribe. Was man eigentlich wollen, ist, in den grossen europäischen Märkten nach dem Vorbild einer, ähm, Agenturen ähm, zusammenbauen, entweder gibt es die schon ähm, und dann würden wir mit denen gerne eine ähm, Partnerschaft eingehen und die ähm, übernehmen ähm, oder es braucht einzelne Player, ähm, wo man zu einem integrierten Player dann zusammenbauen in den jeweiligen Ländern. Und dort übergriffen ähm, dann eigentlich das einzige inhabergeführte europäische Netzwerk dieser Art bauen, weil das gibt im Moment so nicht. Mhm. Du hast
1: äh Stichwort digitales Powerhouse erwähnt, äh, ist das auch gerade die Positionierung von wo man anstrebt?
0: Das ist sicher ein wichtiger Teil. Ähm Digitalisierung von all den Kommunikationsbereichen, wo wir schon stark drin sind, ob es Corporate Communication ist, aber auch zum Beispiel ähm, ähm, der ganze Politikbereich, all das ähm, durch, durch eine starke digitale Prägung ähm, äh, zu verbessern, das ist sicher der, einer der Grundpfeiler von der Strategie. Das Thema Digitalisierung ist für uns nicht etwas, das rein nur in der Marketing-Kommunikation stattfindet, sondern das sehen wir in dem Sinn wirklich integriert. In der internationalen Wachstumsstrategie wird das auch eine wichtige Rolle spielen. Ähm, dort geht es aber sicher auch mal zuerst um, um gewisse Grundthemen, ähm, ähm, ob es Consulting-Themen sind, ähm, äh, sind oder Bereich Markt, ob es Change-Kompetenzen sind ähm, oder äh, Health-Kompetenzen. Vielleicht ähnlich in der Schweiz kommt dann Digitalisierung auch in einem zweiten Schritt dazu ähm, und wir müssen zuerst mal so ein bisschen das Grund Framework bauen.
1: Farner hat ein Heritage, man hat vor über 70 Jahren die Agentur gegründet und äh, heute sind wir in einer komplett anderen Welt. Äh, wie verbindet man quasi die Heritage von Farner mit einer heutigen neuen Art von Agentur? Ja, das ist eine gute
0: Frage. Mir persönlich ist es zumindest so gegangen, als ich mich mit der Vergangenheit von vorne anfangen zu beschäftigen, ich ähm, bin eigentlich eine Stunde, gewesen, auch wenn es doch schon einige Jahrzehnte her ist, ähm, wie ja, wie modern auch schon gewisse Themen früher angegangen worden sind. Und ich glaube, da ist schon so in der Grund-DNA etwas drin. Ich kann vielleicht auch ein, zwei Beispiele nennen, wo mir so geblieben sind, ähm, wo, wo durchaus mit einem modernen Campaigning vergleichbar sind. Es ähm, gibt zum Beispiel das Thema dass er mal für eine, eine, eine Expo-Ausstellung für die Schweizer Armee äh, mir einen Film gemacht hat. Und der war ähm, auf der Oscar-Shortlist. Und das auch noch mal so als Vehikel genutzt für die Öffentlichkeit. Mhm. Ähm, es hat mal eine Kampagne, gegeben, das war irgendwo in den 60er-Jahren, wenn ich mich richtig erinnere wo ähm, für eine Olympiakandidatur, ähm, glaube für Zürich, ähm, man die Leute durch so recht viele Aktivierungsmaßnahmen äh, auf also dazu gebracht haben, so öffentlich sich zu bewegen. Ähm, es hat auch einen Song gegeben. der Song war in der Hitparade. Gewesen, oder? Wenn man sich dann jetzt noch einmal so überlegt, was es alles für Vehikel auch wieder gegeben hat, so in den letzten, äh, vielleicht auch zehn Jahren, wo Marketing, Kommunikation und Musik zusammengespielt hat, ähm, das hat man damals schon in den 60er Jahren genutzt, damit man so einen Kandidatursong hat, wo die ganze Stadt irgendwie gelöst hat und damit quasi hat. Also irgendwie extrem modern, ähm, auch schon immer wieder denkt. Ähm, eine andere Anekdote, die ich total cool finde, auch wenn man jetzt über so Life Experience und PR redet. Ähm, damals hat der de Rudolf Fahner. Ähm, der hat ja das Thema PR so aus den USA in die Schweiz überbracht und dort auch mal, und da in der Schweiz so ein die erste Agentur im einem modernen oder zeitgemässen Sinn aufgebaut und das hat er für Coca-Cola geschafft ähm, und sie hat darum gegangen, in der Öffentlichkeit so ein einen Diskurs zu führen über das über das ja Getränk und das ist irgendwie wie neu und und das haben alle noch nicht gekannt. und der Gedanke ist damals wie gewesen, ja ähm, wo wird dann so ähm, haushaltsführend auch viel über Themen geredet. Und dann ist man darauf gekommen, ja, beim Coiffeur. Ähm, und nachher hat man angefangen, alle coiffeur mit Coca-Cola auszustatten. Mhm. Irgendwie ähm, extrem modern und ähm, damals schon auch kreativ denkt Und ich glaube, ja, das gibt uns so ein DNA-Rucksack mit, der wo, ja, wo uns auch ein bisschen verpflichtet. Aber ähm, ja, irgendwo mit dieser Heritage kann man auch recht viel anfangen.
1: Das ist geil. Ähm, coole Anekdote. Äh, das ist auch etwas, wo ich mich gefragt habe in der Vorbereitung von dem Cast. Warum ist echt Farner äh, so bald? Ich finde, man geht zum Beispiel mit dem Thema Wachstum und Wachstumsstrategie bald um. Man geht gerade raus quasi und erzählt das. Und das hast jetzt auch du auch da schon wieder äh, gut gezeigt äh, in dem Gespräch bisher. Und ja, ich habe mich, hab mich dann gefragt, oder? Ihr, ihr habt eigentlich eine DNA, wo, wo aus der PR kommt, wo aus der Public Affairs Welt kommt. Und da geht es ja eigentlich darum, Talkability zu schaffen. Oder? Man, man muss irgendwie äh, in, in Klatschspalten kommen, <lacht> in, 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 aber natürlich auch in die, in die seriösen Spalten, logischerweise, äh, in die seriösen Zeitungen etc. von früher. Und das heißt man hat eigentlich immer ein bisschen das Gen die DNA von «Hey, wir müssen irgendwie arbeiten, dass wir darüber reden.» oder? Und ist man darum auch bald mit dem Thema Wachstum? Oder hat das überhaupt nichts miteinander zu tun?
0: Es hat sicher etwas mit einem, Selbstver mit einem Selbstverständnis zu tun, wie man mit Inhalt umgeht. Ich glaube, es geht darum, ja, Botschaften klar zu formulieren. Ich glaube, das werden wir für unsere Kunden machen. Ähm, äh, es geht darum, ähm, das Thema zum Beispiel oder das Stichwort Content ähm, ist in den letzten zehn Jahren so aufgekommen. Ähm, auch wenn jetzt noch mal historisch ähm, fahren also eigentlich hat es immer schon ganz viele Menschen gegeben, die eigentlich Content kreiert haben. Ähm, Anfänglich sehr viel geschrieben, ähm, äh, aber ähm, ob jetzt das Broschüren sind und Geschäftsberichte ähm, und, und eben die Themen, die, wie du sagst, ähm, auch in der Öffentlichkeit sollen irgendwo Fuß fassen sind eigentlich immer, das ist gar nicht so anders als eine Content-Strategie heutzutage. Ist natürlich viel diversifizierter in den Kanälen etc. und in der Ausspielung. Äh, Stichwort ähm, Assets. Aber... Ähm, das andere ist, ähm, ja, vielleicht hat es auch damit zu tun, ähm, das Thema Wachstum so bald anzusprechen, ähm, dass es richtig ist oder dass es auch Michel und Missführungsverständnis ist, die Sachen so zu benennen, wie sie sind. Ähm, und ähm, ja, all die Leute auf eine Reise mitzunehmen, wo, das geht auch um das und das ist ein wichtiger Teil. Also müssen wir ihn auch benennen, ähm, weil er uns beschäftigt.
1: Genau, Stichwort <lacht> Content, Stories, Stories erzählen. Ähm, ja, wir alle ticken gleich. Äh, wir wollen eine Story hören, die nicht heisst, Hund beißt Mann, sondern wir wollen eine Story hören, die heisst, Mann beißt Hund. Äh, <lacht> Kollege, wo in der PR arbeitet, äh, der bringt das immer als, äh, als Beispiel. Und es ist einfach so. Das heisst, die Regel, die ist schon immer so und die bleibt auch. Wie du gesagt hast, heute äh, ist natürlich eine andere Generation auch als Empfänger auf dem Markt, äh, Next Generation. Und das führt mich natürlich gerade äh, zu der Big News, wo da im Raum stehen. Auch äh, quasi als pinken Elefant da im Podcast-Studio steht. Und ich sage es geradeaus, äh, ich habe heute am Morgen dürfen, äh, ein Meeting haben, wo ich... Jim Jim vorgestellt haben am ganzen Fahner-Team Schweiz. Ähm, und das ist natürlich für mich auch etwas Spezielles gewesen, nach äh, zehn Jahren Agentur aufbauen äh, haben wir uns dazu entschieden, dass wir mit Fahner zusammenspannend, mit dieser Agentur, die eben so viel Heritage hat, äh, so viel Kommunikationserfahrung und Know-how, äh, ja, schließt sich Jim Jim Fahner an und darf jetzt ihre Services integriert anbieten innerhalb von der Fahnengruppe, aber natürlich auch äh, für die Kunden, die man bisher hat, logischerweise. Ähm, ja, was denkst du da dazu?
0: Also ich habe mich, ähm, also für uns beide ist ja die News nicht ganz neu, als dass wir durch die letzten paar Wochen und Monate, ähm, äh, ja, sowohl strategisch und inhaltlich uns intensiv ähm, ähm, miteinander auseinandergesetzt haben und überlegt haben, ob das eine gute Idee ist. Ähm, aber das löst bei mir jetzt schon einmal am Tag X jetzt, wo wir haben dürfen, alle kommunizieren, äh, Leute informieren äh, löst bei mir nochmal extrem viel Freude aus. Ähm, ich habe es vorher gesagt, ähm, persönlich finde ich das etwas vom Coolsten, mit Unternehmerinnen und Unternehmern zusammenzuarbeiten, die wo, wo etwas aufgebaut haben ähm, und wo wo, ja, wo das auch, und das ist ein Grundsatz, ist auch so ein DNA-Stream, was es in der Fahne gibt. Ähm, wir sind unternehmerisch treiben, ähm, das weiter auszubauen und so Menschen an Bord zu begrüßen sowohl dich als auch äh, deine Kollegen ähm, äh, und Kolleginnen. Also das äh, löst bei mir super viel aus. Ähm, freue mich extrem darauf. Ja, ich glaube, wir haben vorher ja auch über einen spannenden Punkt oder, ähm, schon mal geredet und du hast gesagt, oder, Mann beißt Hund. Stichwort <lacht> Aufmerksamkeit und das Thema, ähm, wie schaffen wir es ähm, in dieser heutigen Welt, äh, die Aufmerksamkeit von, von unseren Zielgruppen äh, äh, zu erreichen. Ähm, und, und ich habe gesagt, da gibt es ähm, eine hohe Komplexität drin ähm, und man kann nicht einfach nur so mit einer Botschaft und einem äh, Piece irgendwie gerade alle erschlagen und erreichen. Und ich glaube, ähm, ja, wenn man dann einmal schaut, so wie Content in den digitalen Kanälen oder auch in den Life Experiences ähm, an, eine, an eine jüngere Generation zu bringen und dann das gedanklich zum Beispiel auch zu kombinieren, ähm, wiederum mit zum Beispiel Fähigkeiten, ähm, jetzt aus der Amplification oder aus der PR raus, wo man auch einen öffentlichen Pass zu etwas kreiert und so also ein Highlight kreiert und dann wieder über die Kanäle und, ähm, dann wieder in, in, in Life Experience rein, das alles so zusammenzubringen. Da habe ich extrem Lust drauf. Ähm, für unsere Kunden, aber auch für die Mitarbeitenden, wo da nochmal ein Talent Pool mit überkommen, äh, der wo, wo extrem bereichernd ist. Also ich freue mich mega.
1: Ich freue mich natürlich auch mega. Äh, sonst würde man, glaube gar nicht da sitzen. Ähm, ja, wie gesagt, heute Morgen habe ich das präsentieren. Ich denke, wir haben zwei Themen, die uns speziell machen. Also einerseits, also das sind eigentlich drei, das eigentlich ist sicher äh, das Know-how, das wir permanent generieren mit unseren Studien, wo es um den Hype-Connected-Customer geht und in dem Zug auch gerade den Multi-Asset-Ansatz, wo wir versuchen permanent zu produzieren, always on für unsere Kunden und ihnen eigentlich ein strategisches Storytelling bietet über das ganze Jahr, über ganz, ganz, ganz viele Assets. Ich sage immer, früher äh, hat man fünf Assets im Jahr, heute braucht man 500 Assets. Äh, ich war mal vor äh, x Jahren bei L'Oreal und dort haben wir äh, tatsächlich noch mit irgendwie 5 Millionen Budget im Jahr, keine Ahnung, mit 20 Assets geschaffen, also ich meine, das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Und die Welt hat sich sehr stark verändert, aber eben auch die ganze Experiential-Welt, also alles, was draußen stattfindet, was live stattfindet, ist immer noch extrem relevant. Und das Verknüpfen mit der digitalen Welt, das ist das, was also uns treibt, das, Treib, das finde mir, das macht Spass. Ähm, glaubst du, ihr habt auch Kunden, die von diesen Angeboten profitieren können? Absolut, also wir,
0: wir, haben, wir haben ja auch eine gewisse Größe jetzt nicht nur in, in der Anzahl Mitarbeitenden, sondern ähm, auch im Umsatzvolumen ähm, und das bedarf natürlich auch einer Vielzahl von Kunden, oder? das kommt nicht von einfach nur 10 Kunden her, wir haben, zum Teil ähm, ja, bis zu fast 100 laufende Projekte ähm, ähm, in der Agentur. Ähm, also, ähm, wir haben eine Vielzahl von Kunden aus den unterschiedlichsten Bereichen. Ähm, natürlich ist nicht jeder Kunde oder jede Aufgabe ähm, Gen Z orientiert oder Next Generation orientiert. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, wenn man unser Kundenportfolio anschaut, ähm, wenn man unser Kundenportfolio anschaut, ähm, wenn wir beide miteinander noch wachsen.
1: Ja, du hast jetzt gerade von Teams geredt, äh, die bei euch am Arbeiten sind, viele Projekte. Und da kleine Anekdote dazu. Äh, ich bin irgendwann, glaube im November, oder so, mal bei euch im Büro gesessen. Dann ist es irgendwie äh, um eine Pitch-Vorbereitung. Dann hast du gesagt, ja, ihr habt jetzt gerade einen Pitch, da äh, sind irgendwie 30 Leute dran am Arbeiten. <lacht> Dann habe ich gedacht, okay, crazy. Oder arbeiten 30 Leute an einem Pitch? Wir haben nicht einmal 30 Leute. Also, das ist eigentlich mehr als unsere ganze Agentur. Ich weiß jetzt nicht,
0: ob das der effizienteste Pitch war in dem Fall. Aber <lacht> was natürlich passiert, wenn es ähm, wirklich umfassend und integriert ist und wenn, wenn eine Aufgabe quasi all diese unterschiedlichen bei uns, wir nennen es Practices und Units ähm, bedarf. Ähm, und, und ein wirklich, und das, das gab mir heute noch so. Ähm, ich meine, in der Zwischenzeit habe ich doch alle kennengelernt. Aber was schon ähm, extrem cool ist, dass, ähm, dass es so viele Spezialistinnen und Spezialisten hat. Also, wenn du jetzt irgendwo ähm, äh, in einem nimmt man einen Bereich irgendwo, ähm, Corporate Communication, Finance, ähm, äh, einen Fachspezialist ähm, äh, zu der Finanzindustrie und dann hast du eine Fachfrage, da kannst du in ein Büro hinlaufen, hat es drei Leute und jeder weiß wirklich ähm, bis, im, bis im Detail Bescheid. Und wenn du dann das man multiplizierst in alle Bereiche ähm, von der Agentur, ist einfach extrem viel Know-how da, extrem viel Spezialwissen ähm, und spannend ist, das zu verbinden und, und ja manchmal gibt Phase in einem Pitch, wo man sagt, okay, jetzt muss man irgendwo alles zusammensuchen. Ähm, aber es ist eigentlich nicht gang und gäbe, dass so viele Leute an einem Pitch arbeiten. Ähm, Stichwort Effizienz. Das treibt uns auch um. Oder? Ähm, wie schaffen wir es, ähm, integrierte Teams effizient ähm, zielführend zusammen schaffen zu lassen? Da ähm, äh, haben schon extrem viel gelernt, in den letzten mehr als zehn Jahren. Ähm, und ja, ich glaube, wir haben es fast draußen. Mhm.
1: Ist das auch so ein bisschen etwas, äh, Fahrer auch auszeichnet, dass ihr wirklich so ein bisschen die Spezialisten habt auf Themenbereiche, wo man jetzt vielleicht bei kleineren Agenturen weniger hat? Also Wenn du jetzt zum Beispiel mit Rod vergleichst, oder hast du wahrscheinlich nicht einen Spezialist auf einem Thema gehabt. Habt ihr das so bei Fahner?
0: Ja, ähm, die Vielzahl an Spezialistinnen und Spezialisten, das macht euch sicher aus. Ähm, ob jetzt das aus einem Marktbereich ist, ähm, ich nehme nochmals das Beispiel Corporate Communication. Ähm, dort haben wir ähm, Marktspezialistinnen und Spezialisten zum Beispiel aus dem Bereich Health. Ähm, nachher hat's es Marktspezialistinnen und Spezialisten aus dem Bereich Finance. Dann haben es aber auch Leute, die sich nur mit ICT und Technology auseinandersetzen. Nachher gibt es Leute, die äh, Kompetenzen ähm, rein im Markt der Immobilie haben. Und wenn du da ähm, auf den Kunden triffst ähm, und irgendwo ähm, Know-how brauchst, nachher, äh, baust du ein integriertes Team zusammen ähm, und das ist extrem inspirierend, ähm, äh, sehr effizient, ähm, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten, ähm, weil du dir das nicht irgendwo selber alles muss aus den Fingern saugen ähm, oder so ein im Halbwissen herumgeistern, sondern du hast einfach Kompetenz am Tisch. Ähm, das bereichert Teams, aber äh, überzeugt auch alle Kundinnen und Kunden.
1: Wir reden von Kompetenzen und wir sind an einem Tisch. Was habe ich äh, da für, für eine Kompetenz am Tisch, wenn ich mit dem Pablo Co-CEO rede? Was ist deine die Kompetenz, wo es braucht, um die Rolle zu erfüllen
0: ja, Ich glaube, du hast irgendwann eingangs gesagt, ich sage einen «people's guy». Ähm, vielleicht stimmt das ähm, auch. Ähm, ich glaube, ich kann relativ gut ähm, mit unterschiedlichen Menschen ähm, an einer gemeinsamen ja, an einer Vision oder an einer Strategie arbeiten. Ähm, ich glaube, es ist auch etwas Wichtiges ähm, mit unterschiedlichste Menschen ähm, zu schaffen, weil auch aus dem Konstrukt drin ähm, hat es von äh, Programmierer ähm, bis hin zu äh, gestandenen Wirtschaftsführerinnen und Führern, alles. Ähm, äh, da kommen verschiedene Lebenswelten zusammen ähm, und ja, ähm, irgendwo ähm, mit all diesen unterschiedlichen Menschen zusammen zu schaffen. ich glaube, ähm, da habe ich noch einen guten Zugang. Ähm, ja, was kann ich noch gut? Oder was bringe ich noch für Kompetenzen mit? Ich glaube, große Offenheit. Ähm, ich glaube, ich habe ähm, wirklich ein starkes Interesse, ähm, andere Leuten zuzuhören. Ähm, ich habe ein Interesse daran, zu verstehen, was sie antreibt. Ähm, und das in Energie umzulegen, wo, wo irgendwo wieder gut kanalisiert wird. Ähm, ja. Was
1: sind deine Aufgaben?
0: Ja, was sind meine Aufgaben? Ähm, hat einerseits es so ein bisschen, ähm, mit dem, also die Führung der Agentur, wo Michel und ich zusammen ähm, äh, unter unserer Obhut haben. Ähm, das hat einen ganzen organisatorischen Approach oder also einen Führungsrhythmus, wo wir wo man vom Management Board Meetings über ähm, äh, über Vorbereitungen von VR-Sitzungen bis hin zu internationalen Management Board Meetings etc. Also, dort gibt es ähm, gemäß OR also ganz viele Aufgaben, die äh, wir übernehmen müssen. Ähm, es gibt ganz viele Aufgaben, die auch ein bisschen aus dem Organigramm rauskommen. Es ähm, gibt ähm, Verantwortlichkeiten gegenüber all deine Streams, die eine Agentur hat, Zusammenarbeit mit der Karin, CFO, Management Service Themen, wenn es um Finance, IT, HR geht, wir schaffen zusammen eng mit der Nina. Ähm, wo COO ist. Ähm, wir haben ähm, die einzelnen Practices, wenn es quasi im Markt Markt geht, wo der Michel und ich auch noch eine Practice ähm, in dem Sinn leiten. Jetzt wir, ähm, ja, haben wir eine Führungsrolle drin ähm, und auch äh, eine operative Marktvorantriebrolle. Ähm, ja, und dann ähm, kommt jetzt die Wachstumsstrategie on top, ähm, wo ähm, wir so fast zum Teil auch ein bisschen mit MA-Business drin sind ähm, äh, und äh, ja, ein, eine hohe Integrationsaufgabe ähm, auch haben, ähm, die Agenturen, die da dazu kommen, ähm, super zu integrieren und ja, wertschöpfend
1: zusammenzubringen. Und du hast anscheinend das Fäble fürs Kleindruckten. Wo kannst du das einsetzen? <lacht> Was bedeutet das überhaupt? <lacht> das weiss ich im Fall auch nicht.
0: Ich glaube, dass... Ähm ja, habe ich ein Fäbel für heißt heißt das, ich bin ein Pedant. Oder heißt das, ich würde irgendwo noch über das irgendwo unten reinmoglen. Nein, ich glaube, das heißt alles nicht. Ähm also es steht so in deiner Beschreibung. Ja, ich lese gerne Verträge. Das ist ganz komisch. Ich finde es noch spannend. Ähm, ich also ich habe ja auch ähm, ein abgebrochenes Jus-Studium. Ähm, vielleicht ist das so noch ein, ein nicht abgeschlossener Stream in meinem Leben. Irgendwo habe ich das nie ganz vervollständigt, das Jus-Studium. Ähm, aber ich muss sagen, die Übersetzung von einem von einer strategischen Intention oder von einem Geschäftsbereich auch in ein vertragliches Werk hinein. Ähm, finde ich durchaus spannend. Ich habe auch schon immer spannend gefunden, ähm, eine vertragliche äh, Zusammenarbeit zwischen einer Agentur und einem Kunden ähm, bestmöglich ähm, abzubilden. Ähm, vielleicht kommt das her, Aber ich finde es noch... Ja, irgendwann müsste ich ja wahrscheinlich das You-Studium noch abschließen. <lacht> in dem Next, Next Life. <lacht>
1: Ich habe mit vielen Menschen aus der Agenturwelt zu tun. Äh, oder sonst aus der Marketing- und Werbewelt. Aber dass jemand gerne Verträge liest, das ist wirklich etwas Spezielles. Das findet man nicht.
0: <lacht>
1: hey. jeder, hat, nicht. jeder hat seinen Spleen. <lacht> <lacht> ähm, so ein anderes Thema, wenn man über dich liest. Ähm, wir gehen nach Brasilien. Ich war nämlich vor längerer Zeit mal in Brasilien. Und dann... Äh, habe ich damals als junger Mensch einen neuen Sportart kennengelernt. Also ich bin eigentlich dort surfen. Wir sind ein bisschen gestrandet in einer Stadt und dort hatte es keine Welle. Und dann habe ich einen neuen Sportart kennengelernt, namens Brazilian chiu jitsu Und er war ein chiu jitsu meister Und hat uns mitgenommen in sein Studio und hat gezeigt, wie diese Sportart funktioniert. Ich habe mir herausgefunden, die ist sehr. <lacht> <lacht> gewalttätig. Es ist eine sehr harte Sportart. Ähm, also ich würde sagen, für mich ist es nichts. Ich bin vielleicht einfach auch ein zu wenig kräftig für das, ich weiß es nicht. Aber äh, du machst Brasilien Chiu Chih zu. Wie bist du auf das gekommen?
0: Ja, ich muss vielleicht sagen, ähm, dass Sport schon immer eine wichtige Rolle gespielt hat in meinem Leben. Ähm, ich glaube, es ist so ähm, auch etwas, wo und ich viel Energie daraus geschöpft habe, ähm, aber auch so ein eine Lebensschule war. Ähm, ich war immer schon Wettkampfmäßig bei bin Langkanuk gefahren, ähm, auf, ähm, an Weltmeisterschaften, an Europameisterschaften. Und wenn man so ähm, ein bisschen weiss, so im Amateursport oder ähm, eigentlich so das tägliche Trainieren, ähm, aufs Ziel hinschaffen ähm, den Umgang mit Niederlagen, ähm, äh, wenn es dann mal nicht klappt, ähm, mit sich selber ähm, sich müssen auseinandersetzen. Ähm, man kann auch mit niemand anderem die Schuld geben im Sport meistens als sich selber. Also du gegen dich ähm, und nicht du gegen irgendwie andere. Ähm, also das war schon immer ein wichtiger Teil. Ähm, ähm, ich muss immer Sport machen, brauche das auch als Ausgleich. Ähm, und ähm, ich habe da so, sag ich jetzt mal, die Kanu-Karriere. Irgendwo war das nochmal ein Peak. Gewesen. Vor irgendwo circa fünf Jahren hatte ich dann nochmal so ein, ein Comeback für eine WM gegeben. Ähm, äh, Vor fünf Jahren? Hey, wann ist das war Kanada. Wow. Ja. Oder ist das? Kanada? Also, wie wie ja. kann man sich
1: das vorstellen? Kanu-Karriere? Also. Ich
0: habe angefangen, ähm, Kanu fahren so in der klassischen Disziplin, Slalom, Wildwasser, Abfahrt heissen die, und dann habe ich lange Kanu Polo gespielt. Ähm, so ein bisschen eine spielerische Art und Weise. Das habe ich auch in England gespielt. Ähm, äh, auch in anderen Ligen, in der, in der italienischen Liga. Ähm, ja, also sehr intensiv. Ähm, und irgendwo ähm, habe ich gemerkt, okay, ähm, das wird nun besser im höheren Alter, ähm, sondern äh, man muss mehr, ähm, man muss einen rechten Aufwand betreiben, ähm, um zumindest das Level nur halbwegs zu halten. Ähm, und ich habe dann irgendwann gemerkt, der Peak ist erreicht. Ich habe mir etwas Neues gesucht. Es klingt jetzt so, als ob ich aktiv auf der Suche gewesen bin. Ich ähm, habe aber immer schon eigentlich so ein für ja für den Kampfsport, für... Ähm, ja, für verschiedene ähm, äh, Martial Arts ähm, und ähm, habe mich für das Thema schon immer interessiert. Ähm, mein Sohn, der Henry, ähm, der habe ich dann irgendwann ins Brazilian Jiu-Jitsu äh, geschleppt. Ähm, der hat total viel Spass gehabt und dann habe ich gemerkt, ja, vielleicht lebe ich da, also vielleicht muss er da etwas ausleben, was ja ich eigentlich will machen will. Ich ähm, habe dann auch angefangen. Ja, und das ist äh, so, da habe ich nochmal ein Feld gefunden, wo ich Ganz ähm, bei Null-Anfang, ähm, wo, wo ich ähm, alles neu muss lernen muss. Ähm, auch etwas sehr Komplexes. Ähm, ich glaube, Brazilian Jiu-Jitsu ähm, hat man nie ausgelernt. Es gibt jetzt nicht so etwas, wo man sagt, okay, ähm, dann kannst du es, sondern es ist wirklich never-ending. Und jetzt da nochmal so ein Thema nebenbei zu haben, das ähm, mich voll fordert. Und ähm, ja, das hat man, wie man so schön sagt, ähm, äh, den Finger reingenommen. Nein, das sagt man nicht. mir, De, äh, so, Den Ärmel reingenommen. Den Ärmel reingenommen, super. Den Ärmel, rein rein <lacht> super. <lacht> den Ärmel äh, ja. Und jetzt ähm, bin ich nach dem auch noch
1: süchtig. Ja, Sport macht süchtig. Und es ist doch auch wieder ein äh, kleiner Nugget, den wir da gefunden haben. Pablo hat Kanupolo äh, in der italienischen Liga gespielt. <lacht> Ich habe mir das so vorgestellt, okay, also, dann hast du musst ja immer auf Italien fahren, also, das kannst du nicht der von der Schweiz aus machen, remote, drum ja. Ja, bei viel, ähm, bei viel in Europa
0: ähm, in diesen den, in Canopolo-Jahren, viele Kilometer ähm, auf Autobahnen verbracht, aber ich ähm, würde keine Sekunde missen davon. Ähm, auch viele äh, Freundschaften äh, auf der ganzen Welt geschlossen. Ähm, hat durch den Sport ähm, ja, fast die ganze Welt gesehen. Auch in Japan gesehen an einer Weltmeisterschaft, plus gereist, in, in Kanada gesehen an einer WM in Brasilien war an einer WM und, und, und. Also, und eigentlich fast in jedem europäischen Land irgendwo mal ähm, Wettkampf betrieben. Ähm, ich glaube schon so, ähm, wenn wir jetzt nochmal den Bogen schlägt mit den unterschiedlichsten Menschen ähm, irgendwo ähm, gemeinsam etwas erlebt und an Themen geschafft. Ähm, vielleicht hat mir das auch geprägt.
1: Und das bringt mich gerade äh, zum nächsten Thema, und zwar Personal Influencer. Welche Person auf dem Weg hat dich am meisten beeinflusst, oder vielleicht sind es auch mehrere Personen gewesen, äh, respektiv hast du am meisten lernen
0: Hey, ich habe... Ähm ich glaube, es gibt schon so ein paar Menschen, die wo, wo, wo eine stärkere Prägung hatten als andere. Ich muss aber sagen, dass ähm, jetzt vielleicht nicht nur die wichtig waren, die ich vielleicht nachher noch schnell aufzähle, ähm, aber ähm, manchmal sind es kleine Bits and Pieces, die ich mir irgendwo ähm, mitgenommen habe, die mich inspiriert haben, ähm, wo ich irgendwo, ähm, ja, irgendwo gesagt habe, das finde ich jetzt etwas, was wo wo, wo für mich auch stimmt. Es ähm, gibt natürlich auch äh, en contraire äh, Sachen, wo man sagt, okay, das will ich genau so nicht machen. Ähm, lernen wir ja auch viel. <lacht> die werde ich jetzt sicher nicht nennen. Ähm, nein, aber ich habe. Ähm, ähm, natürlich sehr eine sehr intensive Zeit mit Regula, ähm, anfänglich Oli auch und dem David, äh, gehabt im Aufbau von der Agentur. Ich glaube, da ähm, gibt es eine sehr grosse gegenseitige Inspiration. Ähm, ich muss aber auch zum Beispiel sagen, der Roman Geiser ähm, als als, als, als Figur, die Fahner die letzten 10 elf Jahre auch ein bisschen zu dem aufgebaut hat, was es jetzt ist, ähm, so also die Grundvision hatte, hat extrem prägend. Ähm, ähm, auch mit seinem, in dem, seinem unternehmerischen Vorantreiben, ähm, ins Risiko gehen, ähm, ähm, ja, Themen zu sehen von der Zukunft und die mit aller Konsequenz umzusetzen. Ähm, äh, da habe ich ganz viel mitgenommen nehme im Moment ähm, ganz viel mit in der Co-CEO-Führung mit Michel. Ähm, eine intensive Zusammenarbeit im Sparring. Ähm, extrem spannend auch äh, sein Weg und, und teilweise auch andere Blickwinkel, wenn man sehr viel ähm, sieht. Ähm, ähm, aber ich bin natürlich auch, ich habe es vorher gesagt, geprägt von all den Menschen rundherum, die ähm, mir einzelne Sachen so rausziehen. Ähm, natürlich aber auch wiederum prägt, ähm, ja, jemand, der dann meistens gerade in um so einem Thema vergessen geht. Ich bin ja glücklich verheiratet. Ich habe eine extrem das darf so sagen, coole Frau, wo mir auch ganz viel gibt, wo ich mir ganz viel abschaue, wo wir ganz viel zusammen machen. Natürlich auch eine wichtige Inspiration für ganz vieles, wo dann so im, Im Alltag, im, im Berufsalltag, vielleicht nicht so in Erscheinung tritt, aber eigentlich ähm, für mich ähm, selbstverständlich die grösste Inspiration ist.
1: Man sagt ja, Menschen, die äh, sich gut können inspirieren lassen von vielen anderen Menschen, die sind erfolgreicher. Ähm, das hast äh, heißt du offensichtlich Menschen um dich herum, die dich inspiriert haben. Kommen wir noch zu einem anderen Thema, und zwar zum Thema Podcast. Äh, ihr habt einen eigenen Podcast, gehabt, zwar der mit dem besten Namen auf dem Kommunikationsmärz der Schweiz, der Rodcast, der quasi der Name der Agentur grad integriert war, perfekt integriert. Ähm, ja, die letzte Ausgabe ist schon ein länger her. Wieso hattet ihr aufgehört?
0: Hey, ähm, glaub, zu viel auf? Ich glaube, ich hatte zu viel Arbeit gehabt. und ähm, zu viel geschafft. Ähm, auch mal noch so, ich ähm, glaube schon, eine Pandemie, die dazwischen gekommen ist, wo wir es uns ähm, doch sehr beschäftigen, das Mandat, ähm, alle zusammen, also Regula David und ich, wo so ein bisschen für den Podcast auch ähm, verantwortlich waren, sind, ähm, wo uns das Mandat so in der Pandemie recht ähm, dazwischengekommen ist. Ähm, eigentlich aber, also muss man auch sagen, die spannendste, fast so, so die spannendste Aufgabe, die wir jemals hatten ähm, versuchen auch einen Teil davon zu sein, wie man die Pandemie kommunikativ in der Schweiz und die ganzen Gesundheitsthemen ähm, zusammen mit dem BAG an die Bevölkerung bringt. Ähm, ja, das hat dem so ein bisschen eine Pause verordnet ähm, und irgendwie hat er noch kein Comeback gegeben. Mm -hmm. ähm, mm -hmm. der Rodcast aus dieser Pause, vielleicht müssen wir ihn mal wieder beleben.
1: Ja, also du hast mir ja quasi im Off äh, gesagt, ja weißt, haben dann alle einen Podcast gehabt, dann haben wir aufgehört. Das... Das ist natürlich die coole Antwort. Das wäre eine
0: coole Antwort, war, ja. Ähm, aber wir ich... sind weder die Ersten. Ähm, aber es ist spannend. Also, ähm, als, als Kommunikationskanal ähm, und auch in der eigenen Nutzung, oder, ähm, immer noch etwas extrem äh, Intelligenz ähm, und. Ähm, also du hast jetzt vorher auch äh, Beispielinspiration, oder? Ähm, äh, oder? Oder auch Themen wie Wissen, wo man, wo man über Podcasts ähm, wie fast nichts anderes kann ja. konsumieren. Ähm, also, vielleicht müssten wir dort mal, hey, vielleicht müssten wir auch unsere Podcasts zusammenlegen. Decode hey. the bus, the rod, the
1: bus. Ja, vielleicht... Decode the rod. <lacht> geht irgendwie noch nichts so ganz, nein. aber <lacht> ähm, vielleicht du hast es vorher erwähnt natürlich ein ganz wichtiges Kapitel eben die BAG Kommunikation äh, die Corona krise Kommunikation ähm, vom Bund die, wo es nicht wissen, das ist von rot gemacht wurde, äh, wo der Pablo da eben führend mit dabei war. ist, das heißt irgendjemand, äh, oder nein ich muss es anders sagen, alle da außen haben irgendwann mal äh, kommunikations von der Firma Rot gesehen, weil es einfach äh, allgegenwärtig und überall war. Äh, und ich glaube, wenn wir jetzt über die Kampagne noch reden, das würde ich äh, zu viel Zeit äh, verbrauchen. Aber einfach zum Sagen, äh, da dafür ist auch der Pablo verantwortlich. Gewesen. Was nervt dich?
0: Privat oder, oder im Beruflichen?
1: Hey, das kannst du im Fall ganz selber entscheiden.
0: In beiden Bereichen nerve ich mich über mich. Mhm. Ähm, sowohl privat als auch beruflich. Ähm, wenn, ich Sachen, wenn, ich, wenn ich Sachen nicht gut mache, ähm, oder wenn ich ähm, so wie ich es mir vorstelle, ähm, oder wenn ich, wenn ich, wenn ich ewig äh, die gleichen Sachen nicht gut mache, das nervt mich. Ähm, wenn ich, aber ähm, ich habe schon gesagt, ähm, versuche ich mich eigentlich wenig oder einen schnell drehenden Alltag. Ich sollte mich ähm, nicht zu viel mit Kleinigkeiten aufhalten, ähm, schnell die grossen Flanken sehen, die grossen Themen ähm, und vielleicht auch mich dann ein bisschen zurücknehmen, wenn ich ab und zu mal genervt bin. Ich glaube, es ist noch eine wichtige vielleicht, Fähigkeit, ähm, sich selber nicht allzu wichtig zu nehmen und zu ähm, schauen, was ja, die wichtigen Themen sind.
1: Ja. Yeah. «The Subtle Art of Not Giving a Fuck». Das ist äh, eines der Bücher, in ich äh, immer wieder mal ein paar Ziele daraus lese. Äh, ja, da geht es ein bisschen um das Thema. Wir kommen jetzt ganz langsam zu dem Schluss. Äh, als letzte Frage, was sind deine persönlichen Ziele? Hast du überhaupt Ziele?
0: Hey, meine persönliche Ziel... Ähm sind einerseits das klingt jetzt sehr wahrscheinlich ein bisschen langweilig, aber ähm, wir haben eine berufliche Strategie ähm, unter das berufliches Ziel ähm, eine Strategie bestmöglich umsetzen. Ähm, äh, das ist ja auch meine Aufgabe, ähm, äh, die die wachsende Agenturgruppe auszubauen und zum Funktionieren zu bringen ähm, und erfolgreich zu machen. Ähm, das ist mein berufliches Ziel. Ähm, mein privates Ziel ist ähm, ein möglichst guter Vater zu sein ähm, für unsere Kinder, ein anständiger, guter Ehemann. Ähm, und mein sportliches Ziel ist, ähm, möglichst wenig zu haben ähm, und gejoked äh, zu werden und äh, vielleicht den einen oder anderen Wettkampf zu gewinnen. Vielleicht
1: könntest du mal äh, das Turnier in der italienischen Chizu liga machen teilnehmen.
0: Ja, das könnte ich natürlich jetzt ein bisschen bragen, wie
1: man so schön sagt,
0: da ich ja ähm, äh, letztes Jahr in Rom an der Europameisterschaft war bin ähm, und dort nicht ganz erfolglos im Jiu-Jitsu von dem her.
1: Also, wo du teilgenommen hast? Ja. Ah, okay. Du bist wieviel geworden? Ich
0: bin Europameister geworden in der in der Altersklasse Master 3. Das sind ähm, alle die zwischen 40 und 45. Ähm, in der Gewichtsklasse bis 91,5 Kilo. Und in der Gürtelklasse blaue Gurt.
1: Okay. Also du hast den blau. Nein, du hast den violett Gurt? Ja, oder? in der Zwischenzeit bin ich promoted okay. worden. Ah. Ja. Hey, das ist doch äh, das perfekte Schlusswort. Ein Erfolg in Italien an der Europameisterschaft im giu giu -Chi das war es, die Code Bass Special Edition mit Pablo Körfer. Mein Name ist Fabio Imch. Bis zum nächsten Mal. Danke vielmals, Fabio. Hat sehr viel Spass
0: gemacht. <musik>